0: Мы вас приветствуем! Это 26-й выпуск подкаста WWE with Fenya and Boris. Hello! Ну что ж, все меньше времени остается до WrestleMania, три недели, и в отличие от прошлой недели и шоу, которые прошли неделю назад, в этот раз как Роя, так и SmackDown выдались на самом деле не такими насыщенными. Да, получили развитие фьюды и сюжета к WrestleMania, но... Нам было подано все в таких небольших порциях. народ было много проходных моментов, а на СМэке большую часть э, шоу была посвящена одному матчу. Так что э, что имеем, то и обсуждаем в сегодняшнем выпуске, который мы записываем в сотрудничестве с пабликом My One Wrestling. My One паблика самом важном из мира рестлинга. Как обычно, начинаем с Ро. И в стартовом сегменте мы наконец-то увидели Брока Леснера. Ура! Я счастлив, что соблюдается
1: контракт при одном-двух появлении Леснера в компании нашел шоу. Отлично, деньги идут в ход.
0: Жаль, конечно, что при этом Леснер не принял участие ни в каком активном действии. И даже ничего не сказал. Это настолько уморительно на самом деле выглядит. Смотреть просто на молчащего Леснера. Вот чел просто вышел на ринг немножко помолчал, поднял пару раз пояс над собой, улыбнулся один раз, и за это его кошелек очень так солидно пополняется. Ну, не будем заглядывать другим людям на их банковские счета. Я хочу добавить лишь одно, только смотреть, руками не трогать. Да, конечно. Промо Хеймана, типичное, обычное, как всегда он это делает, оно было прервано Дрю Макентайром. И Дрю заявил, что Броку будет нужен новый соперник, поскольку сегодня у Макентайра матч с Роллинсом, и после того, что произошло на предыдущем шоу, когда Макентайр сначала Рейнса побил, а затем и Эмброуза уничтожил в матче... Вот Макентайр был очень очень э, уверенно настроен на то, чтобы уничтожить еще и Роллинса. И, видимо, он хотел намекнуть на свою кандидатуру в роли следующего претендента на пояс чемпиона. Э, и, на самом деле, такой вариант он вполне может иметь под собой обоснование. Э, но э, на Макентайра напал... Сет Роллинс выбежал со стулом, и это, наверное, была месть за те самые события на прошлой неделе. Он побил Дрю, но когда хотел еще и Броку навалять, тот убежал. На мой взгляд, это хороший сегмент, бодрое начало шоу. Мы, наконец-то, посмотрели, но не трогали (смотрели) Брока Леснера. Ярко показывают то, насколько серьезное намерение у Сета. Ну и Брок Леснер, он прекрасен.
1: Абсолютно согласен, Боброк Лестер, это вообще лучшее решение Винса за всю историю WWE. И то, то как его используют, это... Самому хочется взять стул и точно это так же, как ССД отхреначит всех там, кто занимается контрактом и сюжетами с Лестером, то есть самого Винса.
0: А как тебе э- МакИнтайр и Роллинс вот в этом
1: сегменте? 14 ударов стулом по спине. Я тыкаю пальцем
0: в небо, но мне кажется, там именно 14 было. Неплохое количество. Ну ладно, давай тогда сразу отправимся в мейн-эвент, потому что как раз-таки Макентайр и Роллинс сошлись в матче 1 на один в этом поединке, но перед матчем произошло еще кое-что. А именно вызов. Дрю Макинтайр вызвал Романа Рейнса на матч на Реслмании. И насколько же это предсказуемо, да, мы обсуждали еще, когда только Рома вернулся, говоря о том, что, ну, все-таки Биг Догу нужен матч на Мании, и мы думали, ну, а куда же его, не будут же его сразу же в титульный матч добавлять. И самый первый вариант, который был прямо сразу же на поверхности, это был... Дрю Макинтайр.
1: Ну у кого как. Я подумал о Хилтёрне его сразу.
0: Ну это это Фэнтези Букинг, э, э, смелые прогнозы, это все то, что ты делаешь лучше гораздо, чем э, с, люди, которые занимаются сюжетами в WWE. Ха. У меня на самом деле э, этот момент. Вот этот вызов на матч со стороны Макентайра, он сразу же дал мне понять, что что что-то будет неладное. Потому что вот Макентайр вызывает на матч Рейнса, а потом сливается с Эту, ну вот как-то что-то это не вяжется. И уже тогда у меня появилось такое понимание, что все-таки здесь что-то будет неоднозначное. А, тебе так не показалось?
1: О, да, серьезно, на, на самом деле Такой стейтмент Макентайру был нужен Чтобы хоть как-то ему стать сильнее В глазах всей вселенной WWE И чтобы хоть как-то появилась интрига Против матча с, с Романом Но мы все прекрасно знаем, к чему это все ведет
0: Нет, я немножко о другом сказал Я имел в виду, что... Вызов перед матчем на поединок Романа Рейнса Он дал понять, что Макентайр должен победить сначала Роллинса
1: Ну да, конечно
0: И в итоге я на протяжении всего матча думал А как же они решат это все воплотить Ну и на самом деле матч, на мой взгляд, получился очень серым и невыразительным Были, конечно, моменты в исполнении э, Сета Роллинса, он замечательный, он всегда отжигает, но вот как-то мне не хватило того экшена, который нам показали. И Макентайр все-таки, да, победил, но обыграли это таким образом, что все это произошло благодаря отвлечению Роллинса на тему Брока Леснера, которая заиграла внезапно. Клеймор кик, удержание... И победа Дрю Макинтайра. У меня тут вопрос, конечно, такой сразу же назревает. А почему только один Клеймор Кик? Почему не дали вырваться, и там, чтобы он хотя бы после второго был удержан? Все-таки Сет Роллинс он должен а, через три недели выживать после 5 F5. Или сколько там будет а, проведено. А тут...
1: Погоди. Погоди. На этой неделе у нас Айронмен Man кофе. Не надо попоказывать сета слишком сильно.
0: Кстати, насчет кофе. Вот э, у меня все больше и больше создается впечатление о том, что э, сейчас к WrestleMania есть три главных матча. Три э, прям выделяющихся поединка. Это э, Брок Леснер против Сета Роллинса. Это тройник за женское чемпионство Ронда Раузи, Бекки Шарлотта. И пока что, конечно же, не объявленный матч, но матч, который мы все ожидаем увидеть все-таки в карде, это Кофи Кингстон против Дэниела Брайана. И вот у меня все, все больше и больше с каждой новой неделей складывается ощущение, что э, к матчу Леснера и Роллинса ну, подводка совсем никакая. И... Роллинса не показывают достаточно сильным, то есть если ту же самую Линч, мы все говорим, ну да, Линч должна выигрывать на Мании, все-таки такой сюжет был, и такие все эти перипетии, то ее арестовывают, то ее отстраняют, и тут должна быть завершающаяся фаза на Рестлмании, прям что-то воистину прекрасное. С Кофи Кингстоном тоже у него история с преодолением всех тех э, невзгод и всех тех препятствий. И даже неважно, если он не выиграет на Расселмании, но все равно его подвозят к этому шоу. А с, с этим Роллинсом все происходит, э, вернее вообще практически не происходит ничего. Да, у него было воссоединение счета, которое э, совсем было выбито из этого сюжета. Сейчас э, его сливает э, Макентайр. э, Некоторые какие-то перепалки с Хейманом. Но сюжет вообще никак не развивается. И никак нам не подводят э, рестлера к э, главному матчу, одному из главных матчей в его карьере. Вот э, как-то грустно от этого становится. И не... Не получится ли так, что Брок Леснер отстоит Поезд, все-таки?
1: К сожалению, я вынужден с тобой согласиться, что этот фьют уходит на совсем второй план, что мне даже матч Стайлза и Ортона интереснее, чем этот матч. К сожалению. Угу. Хотя должно быть ровно наоборот. Все-таки победитель Роял Рамбла, Брок Леснер. Но это же Брок Леснер, сколько он титул держит, сколько в него денег в элита. Сет Роллинс отличный рестлер, в прошлом году отличный он провел вообще промежуток в 12 месяцев, mm-hmm. как красавчик, умница. А в итоге нам такой: Ну, типа, вот, смотрите, у нас это есть, смотрите, вот Сет Роллинс против Беброка Леснера на Расселмании, Но ну, мы же приготовили, но ну, да, хреново приготовили. Но вы
0: кушайте, давайте. Стейк не недожарен, но уже сковородка помыта и убрана в шкаф, так что ешьте, товарищи, да?
1: Ну, к сожалению, да, ну не знаю, что тут можно сделать, чтобы этот матч хоть какой-то интерес опять-таки вызвал. Наверное, все таки становление Роллинса более сильным оппонентом разве что, но если Лилестер отстоит, то... Нужно еще чуть-чуть ч- чемоданчиков, 5-6, чтобы еще <с год <с продержать Леснера в
0: компании на появлении 5, наверное. Ну, либо в мае кто-то возьмет чемоданчик другой, и тогда...
1: Приедет к Броку Леснару домой еще скажем, и
0: там же и закэшит. Да. Какой же ты мечтатель, прям как я. Горжусь. Да. Ну, возвращаясь к матчу, который прошел, мне кажется, такая концовка, на самом деле, она, ну, так сказать, не вашим, не нашим. То есть, да, вроде бы Сета Роллинса немножко слили, но да, там было отвлечение от Леснера, и да, нельзя было Макентайра сливать перед его матчем с Романом Рейнсом, и вроде его тоже сильным показали, но при этом он победил только благодаря вот этому отвлечению, и вот все так плюс-минус, и в результате дает 0. То есть мы ничего, по сути, из этого матча и не получили. Сюжеты никак не развились, рестлеры остались при своем. Плюс-минус, мне кажется. Ну, думаю, на этом можно э, эту ветку сюжета завершить. Э, вполне возможно, что сюжет, который мы обсуждали тоже на протяжении нескольких последних подкастов, а именно возможный развал союза Бобби Лэшли и Лио Раша, может, все-таки произойдет. Мы делали свои предположения по поводу того, каким может быть матч на Расселмане за интерконтинентальный пояс. И Были такие варианты, что Лио Раш может э, отсоединиться от э, Бобби Лэшли и тоже поучаствовать в титульном матче в качестве его соперника. Ну и, на мой взгляд, на этом шоу ну, такое случилось. Некоторое подтверждение для такой теории и некоторая предпосылка для того, что действительно такой разлад в этом союзе может произойти. Был командный матч Лио и Раша против Баллера и Строумана. И закончился он тем, что Лэшли просто кинул своего хайпмена. Он ушел по энтрансу и сбежал от э, пауэрслэмов Строумана. В итоге э, Лио Раш получил этот пауэрслэм. Баллер со Строуманом победили. Ну и все. И в итоге да, я все больше и больше склоняюсь к тому, что Бобби и Лио разойдутся. И в итоге Раш будет претендовать на пояс ну, вместе с тем же самым да, Будет у них матч тройной угрозы. Вспоминаем предыдущий подкаст, э, который назывался Triple Threat Мания. Хотя некоторые матчи, которые которые мы предсказывали как возможный Triple Threat, уже все-таки не будут Triple Threat'ами. Но все-таки здесь я все еще вижу такую э, возможность.
1: Я немножко опять-таки забегу вперед и немножко пофантазирую. фантазирую. Все-таки развал здесь быть должен, и скорее всего он произойдет таким образом, что Раш психанет, начнет атаковать Лэшли, все станут радоваться, ура, клево. После Лэшли практически сразу же переломит атаку и уничтожит Раша, окончательно развалив союз. То есть я жду того как Лео начнет бомбить. Угу. И только после этого перелом атаки и тройная угроза у нас на Реслмании. Хотя говорили, что для
0: Баллора что-то особенное.
1: Ну или один готовится. на один. Но на Тикофе, не знаю.
0: Это будет как... Ой, я не помню, на каком пайпер-вью было. Это, кажется, было на фастлейне в прошлом году, когда у Лэшли был матч с Зейном. И это был просто сквош. По-моему да. По-моему, да. Да. И тут я думаю то же самое будет ожидать Лио Раша, если будет этот матч один на один. Ну посмотрим. В любом случае, мне кажется, что вот на этом шоу произошло важное э, событие для вот этого пояса. В прошлом выпуске подкаста мы долго рассуждали на тему того, кто же станет последним соперником Курта Энгла в его прощальном матче, который пройдет также на Расселмании. И у нас было много вариантов, которые мы рассматривали с разных углов и оценивали. Наверное, могли бы составить даже рейтинг от лучшего к худшему. Но и одним из вариантов, который мы ясно характеризовали как один из худших – в результате и стал тем вариантом, который и был назначен. А это именно Барон Корбин. Теперь вот он официально был назначен соперником Курта по матчу на Мании. Причем сам Курт Энгл, выйдя на ринг, сказал о том, что вот за... У меня есть много вариантов того, с кем я хотел бы провести матч, но есть только один, кого я хочу победить и побить. Это э, человек, который докучал мне на протяжении всего предыдущего года, пока я еще был генеральным менеджером и т.д. и т.п. Баран Корбин. И в результате, сразу как только он это сказал, реакция как зрителей на шоу, так и у всех, наверное, пользователей социальных сетей, ну и у меня тоже, наверняка у тебя такая же реакция, абсолютно точно негативная. Да, 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 да. Нечего просто сказать, да. Мы все-таки, да, мы обсуждали и говорили, почему не хотим видеть Корбина, потому что с Корбином у... Курта Энгла. Не получится ни хорошего рестлинга, ни интересной какой-то истории на ринге. Я все-таки надеюсь, что до Мании может что-то измениться. И заметил ли ты, что во время шоу, а особенно во время матча, который был э, как раз-таки у Корбина против Аполло Крюса, комментаторы... Так неоднозначные намеки делали. Они говорили: ну, все ж может еще поменяться, а может, все-таки он не будет соперником Энгла на Мании, как будто нас все-таки готовят к тому, что будет какая-то э, замена.
1: И И... Я все еще
0: очень надеюсь на Джона Сину. Особенно учитывая и забегая немножко вперед, что был назначен матч за титул чемпиона США между самого Джо и Рэем Мистерио. Хотя там тоже хотелось бы увидеть Джона, но теперь вот если уж там э, тот матч забит Рэем Мистерио, то давайте-ка, давайте Джона вот сюда, вместо Корбина.
1: Мне кажется, если замена произойдет, то она произойдет на Расселмании. <свист> и, вероятнее всего, станет выходить Корбяша, или он уже выйдет на ринг Выйдет Сина до матча, просто уничтожит Корбина Сделает референс к его д- д- дебюту, встав рядом с Куртом Энглом My name is John Cine, и я отвечаю на твой открытый вызов И это б- было бы очень клево Да, согласен
0: вот это то, чего мы все так ждем. И пусть даже, окей, сохраняли бы неизвестным соперника Энгла. И вышел а бы тут... Undertaker. <laughs> Или можно было бы э, отсылочку к прошлогодней мании сделать, что... LAS выходит? Да-да-да, выходит. You're новый.
1: expecting somebody
0: else? Да, а потом в результате Рабаду и Джон Сина Сакс. Нет, Джон Сина крутой. А... Мы также, обсуждая разных соперников для Курта Энгла, называли такое имя, как Чад Гейбл. И говорили о нем как одном из хороших вариантов. И мы пришли к выводу, что на мании их матча все-таки не будет, потому что Чат занят командным дивизионом. Но я на самом деле очень рад, что мы все-таки получили этот матч, но на Ро. И это был действительно очень хороший матч. Ну, понятное дело... э нет это не был очень хороший матч это был просто достойный хороший поединок приблизительно я бы сказал даже там на 2.75, 3 может быть даже, там немножко еще психологии подкрутить, но ну, если бы им дали матч на пей view я уверен, что это был, матч, это был бы матч на троечку, прям крепенькую такую, потому что это два очень крутых рестлера, два очень крутых борца, и они, ну, даже на Ро показали, это был, наверное, на мой взгляд, лучший матч на шоу. Потому что Макентайр с Роллинсом мне не понравился, остальные матчи там и вовсе э, за матч это считать нельзя. И я рад и доволен, что все-таки нам показали, да, не на Pay Per View, да, не на мании, да, Чат Гейбл все-таки... Не воспринимается WWE как столь важная фигура и как человек, у которого есть какое-то будущее большое, чтобы дать ему вот этот матч на мании, но показали этот поединок Наро и я очень доволен. Спасибо Курту Энглу, что он до сих пор может выдавать с столь сильными соперниками, как Чат Гейбл, действительно качественные матчи. Ну, к сожалению, тут я не могу с тобой
1: согласиться на 100%, все-таки Энгл немножко уже медлен.
0: Да, он медленно бегал, да, но все равно, вот знаешь, в отличие от э, некоторых других возрастных рестлеров, я вижу в э, Энгле вот это желание, вот эту искру показать вот, вот максимум, что он может. Вот он... Очень старается. И у него, да, скорость не та, но были крутые моменты, были крутые споты. Какой они провели спот с реверсом Энгл Слэма в DDT, ну, это было очень круто. И вообще, в целом, мне понравился матч. Возможно, во мне все-таки играет вот, это вот э, этот момент, что я делаю скидочку Энглу, что, ой, старичок, ну уже ходят на пенсию, ох ты мой э, лысая голова, э, золотой медалист. Возможно, возможно, я немножко предвзят э, в положительную сторону. Но, да, Чат Гейбл, тоже ему спасибо, очень талантливый исполнитель. Ну, еще по этому моменту и по этому сюжету стоит отметить, что когда после матча вышел Корбин со своей короткой промкой зрители полностью весь зал скандировал «We want Cena». Так что WWE Universe согласны с нами. Идем дальше. И тут <св me> момент, в котором я ожидаю от тебя бурной реакции. Поскольку тебе нравится эта рестлерша, ты любишь ее гимик, особенно то, как она э, выглядит обычно на view какой у нее макияж. Ронда Раузе, она продолжает развивать свой агрессивный гимик. И прежде чем я выскажу свое мнение, я хочу услышать твое. Ронда Раузи, что ты, мать твою,
1: творишь? Ты раньше хейтила Бекки за то, что она выходила и всех и избивала, но ты теперь стала тем, кого ты хейтила раньше. Давайте вспомним тот сегмент, вы мы тогда подкаста еще не, не записывали. Феня это прекрасно помнит. Сегмент с Бблиз и Энглом, когда Бблис закэшила чемоданчик и выиграла пояс. Тогда, да, когда
0: был а... матч Най против да, э, Ронда. Да.
1: Да. Тогда Ронда вышла, стала мочить Энгла, стала мочить Близ. У меня-то тогда нереально жопа горела. Прям нереально. Я что-то про это забыл, и в прошлые подкасты я про это вообще и, и, и не вспоминал. Но тут я вот что-то, как, что-то вспомнил, и вот смотря на Ронду, что ты, мать твою, такое делаешь? Я понимаю, это, конечно, сделано т- тупо из-за того, чтобы и- и- ее хейтили, но ты что такая, простите, сучка делаешь? Своего муженька позвала, чтобы он тебе помог и защищал т- т- тебе характе. Не-не-не-не-не. Она защищала своего мужа. И я дико парофлил с того, как ее муж ее оттащил к Да-да-да. себе за баррикады. <связывая> но Ронда, ну, да-да, немножко же вернемся чуть-чуть обратно. Был титульный матч против Даны Барук, который закончился просто в секунды. Ронда <связывая> удержала армбар после того, как матч закончился. Ну, показываю, но я хил, я могу руку ломать. <связывая> <связывая> Дура ты тупая, Ронда. Дура. <связывая> <связывая> а на мой взгляд, это было круто. Ну, ты что ты?
0: Ладно, продолжай, ты меня не перебивал. Просто, на мой взгляд, Ронде очень хорошо подходит этот гиммик и такой персонаж. Мне действительно нравится наблюдать за ней вот в таком агрессивном манере. Как она взяла просто чё... Рука, да, давай я тебе ее сейчас сломаю. Че, отстучала, да? А я продолжу держать. Что, Рефери, ты хочешь меня оттащить-то да, получай ты? Это.
1: Смотри, 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 в чем у нас сейчас отличие. Ты смотришь это как человек, который знает э, всякие там маленькие инсайдики, а я. Чисто как обычный фанат, который видит то и верит в то, что рестлинг реален.
0: Ага. Есть, Wrestling is
1: not fake. Да, то, то есть ты смотришь вот со, все, со всеми новостями, со всеми там фактами, твитами всем остальным, а я чисто от лица
0: простого фаната. Ну это просто душ... Ты, ты чё? Не знаю, мне нравится. И на самом деле очень грустно, что она вскоре покинет компанию, и вместе с этим прекрасным молодым человеком, который был на шоу вместе с ней, будет делать детей... Потому что, на мой взгляд, у такого гимика есть потенциал и я был бы рад понаблюдать за ней подольше. Да, в некоторых моментах все таки перегибают палку, Там, когда уже э, несколько работников э, компании к ней подходят и пытаются разнять, и она такая, что сейчас всех вас побью? Ну, это уже немножко перебор, но в любом случае мне вполне-вполне заходит такой э, персонаж. Вот когда нечто подобное было от Бекки, я вот не вижу ее в этом персонаже. Мне вот вот противоречие какое-то. А Ронда, чё, она UFC-шница, она сколько раз людям лица ломала. Так чё, пускай она и здесь ломает. Поэтому вот здесь мы с тобой в оценке происходящего с Рондой отличаемся. И что очень... Интересное, что очень важно, на мой взгляд, вторую неделю назад Ронда никак не контактирует с Бекки и Шарлоттой.
1: Не вторую неделю назад, а вторую неделю
0: подряд. Подряд, подряд да, оговорился. Это сразу как будто бы намекает на то, что вот она там свои какие-то дела делает, как-то свой... Персонаж развивает, при этом Шарлотта и Бекки продолжают фьюдить. И, на мой взгляд, это все-таки да, намекает на то, что после мании Шарлотта и Бекки остаются в титульной гонке. Ронда, спасибо за этот год. Ну вот, вот как-то так мне кажется, из-за того, что вот ее так отделили от э, другой части разборок в этом фьюзе. Не стану какие-то
1: безумные теории сейчас говорить. Поживем
0: увидим. Да. Перейдем еще к одному сюжету а, и к еще одному матчу, который ожидает нас на WrestleMania. Батиста и Трипл Эйдж. И на мой взгляд, рассматривая то, что произошло на этом шоу, мне кажется, что все-таки пик в этом противостоянии был пройден на событиях прошлой недели, которые уже там породили массу мемов, массу обсуждений. В интернете появляются прекрасные видео, в которых фразу батисты «Give it to me!» Подставляют под разные песни от Offspring, от Нелли Фортада. Замечательные видеоролики, которые я всем советую посмотреть. И сама вот эта конфронтация Трипл H и Батисты была крутой, запоминающейся. А в этот раз промо Дэйва... Ну, я бы даже сказал так, удаленное интервью. Дэйв был у себя дома, у него брали интервью, и я не знаю, что сказать поэтому. Да, он хороший актер, да, он хорошо работает голосом, мимикой, э, но вот эти его обоснования того, почему он хочет матч с Triple H, ну... Они как будто, знаешь, на поверхности. Ну да, Трипл H всю карьеру построил на том, что он использует разных людей э, в свою как, какую-то пользу ради своей выгоды. И в том числе он использовал Батисту, да. Батиста был таким цепным псом для Трипл э, H, да. Э, и поэтому Дэйв сейчас хочет провести этот матч, победить и закончить ринговую карьеру для Triple h'a. Ну, да. Но на самом деле это было так себе. И почему не могли вот это обоснование поместить в сегмент на прошлой неделе, я не понимаю. Это выглядело довольно-таки скучновато. Ну, я на самом деле удивлен, что тебе
1: не, не нашлось, что сказать про этот сегмент. Ведь там был прекрасный кожаный стул. Прекраснейший стул, который мы увидели после того, как Батиста ушел. Мне кажется, вот просто только ради стула вот этот вот таймслот на 2-3 минутки нам и заняли. Uh-huh. Не, не, не на Батисту посмотреть, не на это а просто Винс поехал в американскую Икею, купил стул, я хочу стул всем показать, Батисту сюда сядь. Там только эту, ценник, нет, дорога ему может быть, и я его отдам обратно. Сядь, там скажи что-нибудь, и просто вот стул. И вообще, и вот зачем вам Лестер, если можно просто поставить кожаный стул посреди ринга, поставить против него Сета, и Сет просто запрыгнет на стул, с него упадет. Это будет считаться F5.
0: Зачем платить больше? Ждем на Ресломании 36. Матч между Стулом Батисты и. Стулом Винса. Мне еще очень понравилось, как Батиста такой очень спокойно, методично говорил, а потом просто проваливайте из моего офиса, как будто он вспомнил, что. Не знаю, матч начинается какой-то, и ему нужно сейчас смотреть, поэтому все, уходите, уходите. Нет, нет, Я нет, Я сейчас буду занят, у меня нет. важные дела.
1: Ему просто при- пришла смс от Triple H. Я дам тебе. Он такой, О, черт, ну, надо идти, все. Все, уходите отсюда, уходите.
0: Действительно, именно так, скорее всего, это и было. Борис имеет доступ к самым передовым инсайдерским данным, и в том числе к тому, какие сообщения приходят на телефон Дэйва Батисты. Ладно, немножко закончим с этой юмористической частью нашего подкаста, и давай обсудим вещь очень серьезную, а именно... Женский командный дивизион это неописуемо серьезная вещь, и невероятно серьезная, потому что в ней есть Nia Джекс, а Nia Джекс делает все вещи невероятно серьезными. События разворачиваются очень быстро, и давай обсудим всю ситуацию в целом, сделав такой плавный переход между Ро и Смэкдауном, обсудив как то, что произошло на красном, так и на синем бренде. На Ро должен был пройти матч между Натальей и Сашей Бэнкс, но перед матчем девушки решили немножко поболтать, и Бэт Феникс заявила, что собирается вернуться на ринг ради того, чтобы вот, кинуть вызов командным чемпионкам Саши и Бэйли за командные пояса. На мой взгляд, это великолепные новости, Да, это читалось изначально, когда вот только произошел тот самый сегмент на фастлейне, все сразу стало понятно, что все идет к возвращению хотя бы единоразовому Бэтфеникс на ринг, но сейчас мы это уже знаем, что все, она подтвердила сама свое это желание, остается только понять, а будет ли вообще этот матч на Ванни и в каком он будет формате. Потому что помимо желания Бет и Натальи сразиться за командное золото, появились на и Тамина, напали на Бет, скрылись после этого. Как бы невзначай так дали понять, что мы, знаете ли, тоже irresistible force, и поэтому с нами нужно считаться и... Как бы давайте-ка все это в тройничок переформируем. И в целом, мне кажется, сюжет вокруг женских командных поясов неплох. И главное, на что я надеюсь, это что Бэт все-таки еще способна показывать годноту. И вот прежде чем перейти к событиям Смакдауна, как тебе? По мне новость, то,
1: что Бэт Феникс возвращается, конечно, восхитительно. Атака Тамины Ну надо же хоть как-то Показать Тамину, что она хоть что-то Может не все время же Занимать весь экран Одной Джекс Тамина, да, она провела провела почти Всем, кроме Натальи По суперкику, таким образом Показав Стейтман, что Мы все-таки хотим немножко Стать тактим чемпионками Возвращение Бет Отлично, атака Тамины Окей, на Джекс двигаемся дальше.
0: А как тебе вот эта прекрасная, замечательная, просто оскароносная фраза Найя uh, Джекс о том, что она uh, красивее и успешнее, чем Бэт Феникс. И сильнее. И Меня немножко бомбануло в этот момент. И uh, да ты... Что же ты несешь? Энза Амора наверняка виднее будет. Продолжим с женским командным дивизионом, потому что этим события не ограничились. И на Смакдауне произошло нечто неожиданное. Когда казалось, ну все, все тут понятно. Ну, будет у нас матч тройная угроза, все, но ну, э, что тут обсуждать, Бейли и Саша впервые пришли на Смакдаун и сразу проиграли. У них был матч против «Айконикс». «Айконикс» давно говорили, что мы хотим сразиться с 6 с или Они обещали, что придут. Почему вы не приходите? Вот они пришли, проиграли «Айконикс». Мне причем сначала вообще показалось, что это титульный матч. Поэтому я подумал, ничего себе, у нас новые чемпионки. А потом дошло все-таки, что нет, нет, это был обычный матч. Но как думаешь, могут ли их добавить четвертой командой?
1: Вполне да, вполне да, но тут вопрос в том, какой тогда должен быть тип матча. Либо же это должен быть какой-то Fatal 4 либо же это может быть Fatal 4-way Может быть это какой-нибудь Championship Scramble матч, почему нет? Или же это, о господи, лестничный матч, что вообще, ну... First ever, first ever <как> женский командный лестничный
0: матч, да-да. Ну почему это, а как же Money the Bank? Женский командный лестничный матч Ну как бы в таком случае этому может быть все что угодно В первый раз Ну Да, все что угодно может быть в первый раз Особенно в WWE Либо же будет какой-то Массовый
1: матч на первое претендентство Где выигрывают Наташка и Бет А, ну вот такой вариант Да, тоже может быть либо это будет какая-то массовая ересь,
0: в которой может произойти все, что угодно и скорее всего плохое. Ну да, у WWE все больше такая тенденция на WrestleMania попытаться какими-то способами запихнуть как можно больше таких видных рестлеров в карт. И э, понятное дело, что если все-таки э, будут и и Бет в титульном матче, то Наю Джекс тоже нельзя оставлять вне этого матча и там, отправлять их в этот Battle Royal женский. Хотя я не уверен, его в карде еще нет, женского Battle рояла. Поэтому, да, возможно, возможно нас ожидает такая вот массовая ерундовина. Хотя на самом деле, вот предложенный тобой вариант с матчем за претендентство, он выглядит... По-симпатичнее. Ну что ж, раз уж мы перешли к Смакдауну, давай обсудим и другие события синего шоу. Благо их было немного, потому что большая часть шоу была э, уделена гаунлет матчу. Ну, открывающим сегмент был было промо Миза, его ответ Шейну Макмену. Да, опять-таки, как как я сказал по поводу промо-батисты на этом шоу, на этом ро, эту речь можно было объединить в один сегмент с речью Шейна на прошлом шоу. Но ну, филд же нужно как-то растянуть, немножко продлить, верно, да? Больше вот таких вот спичей, когда просто один... Адресует э, свою речь второму, не находясь, так сказать, face to face. Ну, это же нужно э, для развития сюжета. Э, ну а так, нормальная фейсовская промка. Но больше чего-то я не могу сказать. Потому что все-таки я жду более активных действий. Мы хорошо с тобой помним э, предыдущие фьюды Шейна Макмена с тем же с Кевином Оуэнсом, с Эй Джей Стайлзом, когда Шейн был в роли Фейса, и когда эти си- сюжеты развивались именно активными действиями, там, какими-то нападениями, какими-то потасовками, перепалками. А тут пока что все очень так спокойно. Один прочитал промо на второго, другой прочитал промо на другого. Остается всего лишь две недели до пей пер И как-то пока что я недоволен, потому что хочу увидеть что-то яркое и интересное в исполнении э, Шейна Хила.
1: Что-то яркое произойдет на Руссалмане, я практически уверен. Уже уверен, да. Я опять-таки метаюсь с одного лагеря в другой. Я такой вот непостоянный. Весна на меня влияет. Промо Миза отличная мне дико зашло. Опять-таки, да, мне немножко кринжово видеть Миза полноценным фейсом и как его поддерживает и его посыл чисто фейсовский, что дичайше странно для меня, потому потому что он очень долго был хилом. И тут так вот, на тебе, счастье, радость. Миз красавчик, да, к сожалению должного развития Фьюда здесь не последовало. Думаю, на следующем шоу хоть какая-то конфронтация произойти должна,
0: а уже за неделю до Шейн сломает стол. Или Мис. вот это должно произойти обязательно. Все-таки знаешь, хочется увидеть там, чтобы fight Шейн, fight там, fight мисс, fight. Это вот такая такой плавный переход к следующей теме, в которой Очередной сегмент в рамках «Вражды Бекки и Шарлотты». Очередная драка при их участии. Вот, они молодцы, девушки дерутся, в отличие от Шейна и Миза. И казалось бы, что нам показывают одно и то же раз за разом. Ну, сколько раз мы уже видели, что Шарлотта бьет Бекки, Бекки бьет Шарлотту, они бьют друг друга, их разнимают разные люди. Как это скучно и однообразно! Но здесь хотя бы, чтобы разбавить все вот это однообразие, и все вот это, вот уже приевшееся нам, нам показали Кевина Оуэнса, у Бориса возникла клумба, я так понимаю. Кевин, как обычно, прекрасен на микрофоне. И вот это его Fight, Bakey Fight, Fight, Charlotte Fight. Просто, ну, замечательно. <laughs> Вышли просто поболтать, а он такой. А, давайте-ка вы подеретесь девушки. И прежде чем я услышу ваш ответ, дайте-ка мне уйти с ринга. Это было прекрасно, замечательно. Кевин Оуэнс, обожаю. Э, клумба у Бориса, но... То, что опять нам просто показали очередную Драку, Бекки и Шарлотты, это уже немножко надоедает. Это уже давно надоело. Но здесь хотя бы немножко креатива добавили к этому. Поэтому я не особо э, как-то буду бубнить и возникать, и э, выражать свое недовольство.
1: Спасибо Кевину и человеку, который это придумал, чтобы хоть как-то это разнообразить. Во-первых. Во-вторых, я надеюсь, что начиная со следующей недели уже будет какой-то тройничок на одном шоу. Ронда, мать твою, что ты делаешь наро? и эти две истерички, которые не 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 поделили Кевина,
0: дерутся за него. Зачем вообще на самом деле в очередной раз ему устроили эту потасовку? Просто чтобы они не пропускали шоу? Нужно чем-то
1: занять.
0: Нужно чем-то занять. Очень странно, мне такой подход кажется э, непонятным. Все-таки, окей, ну раз уж решили ток-шоу провести, да, ну хотя бы поболтали бы перед тем, как драться. А то там действительно, ну, там Шарлотта сказала пару фраз, Бекки, мне кажется, вообще ничего не сказала за этот сегмент. Я могу ошибаться, либо э, просто выветрились эти слова у меня уже из головы, или там была действительно какая-то короткая реплика, потому что э, весь разговорный сегмент полностью тащил на себе Кевин. И мне понравилось то, что он так стал катализатором для... Их драки, типа, а что, нам говорят, делитесь, так давай драться. Великолепно, замечательно. Ну и давай перейдем все-таки уже к главной теме Смакдауна, к теме, которая там, заняла около часа от всего полуторачасового шоу, а именно Gauntlet матч, в котором кофе Кингстон пытался заработать свое место в матче против Дэниела Брайана на Реслмании. И я разочарован. Да, ты что? Да, в отличие от других галлет-матчей, которые нам показывали за последние пару лет, когда там Сет Роллинс отжигал, когда вот совсем недавно Кофи Кингстон тоже прекрасно себя проявил, в этот раз сам матч получился скучным. Я не могу сказать, что там было что-то прям очень интересное. Меня, на самом деле, уже начало наскучивать где-то с середины э, второго матча, когда был против Сезара. Мне уже стало понятно, в каком э, темпе, в каком э, виде будет проходить этот э, матч, и... Я просто надеялся, ну окей, ну, может быть, все-таки дальше будет что-то поинтереснее, что-то повеселее, но нет. Когда уже э, третьим вышел Рован и, э, как я немножко предсказал, за счет дисквалификации он был устранен, так сказать. Э, после этого ну все, уже кофе был убит, и он просто там на каких-то контратаках, на каких-то сворачиваниях действовал. Мне еще не понравилось, что в результате Он всех пятерых соперников... Окей, ладно, кроме Рована. Всех четверых соперников просто чисто победил. Да, сворачивание против Джои и против э, Рэнди. Окей, сворачивание. Это тоже победа. Но я все-таки ожидал, что хотя бы одного из них... Кофе победит благодаря чему-то неожиданному, что там э, AJ Styles как-то отвлечет э, Рэдди или еще что-то произойдет. Нет, ну тут просто четыре чистых победы. Э, ладно, хоть, да, там первых двоих Шеймуса и э, Сезара он победил после своего финишера, а там последних двоих сворачиванием. Но это все равно, ну, совершенно никак... Не знаю, это, это было просто потому, что нужно было дать победу кофе вот в этих э, этапах гаунлет-матча. Э, я сейчас не говорю про развязку, но вот именно э, основной гаунлет-матч мне показался ну, прям на голову ниже того, что было буквально сколько? Месяц назад на одном из других смакдаунов.
1: Ну, мне кажется, что ты тут уже слишком приелся к отличным матчам кофе, и тебе после матча на Чембеле и после того ганглит матча этот уже показался, ну, типа, м. Ну, ты ну, уже наелся, а объелся и не хочешь еще... Точнее, ты хочешь еще вкуснее, но тебе даю что-то невкусное, и ты такой, нет, это я есть не буду. Сам матч вполне клевый, да, очень жалко, что наши предположения по поводу Стайлза, по поводу Рэя не оправдались. Mm-hmm. Кофе выиграл. На самом деле я был удивлен, потому что я все-таки думал, что все-таки это не произойдет. И там... Допустим, как в конце бы выбежали они все в пятером, уже-то там и подключились бы и все остальные, и эта куча мала, пришел бы Кевин Оуэнс, файт, 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 и было бы вообще отлично. Да. Сам матч никаких претензий я не имею. Да, конечно, последние два по сворачиваниям, по
0: контратакам, но кофе красавчик. Ну да, и та поддержка, которую он получает, ну, это здорово. Причем, почему я еще думал, что может произойти что-то неожиданное? Да? Во время шоу, когда там было короткое интервью с Эйджей Стайлзом, он это закончил тем, что А, кстати, удачи моему другу Кофи Кингстону. Кто-то еще, мне я не помню, вроде бы Рэй Мистерио или кто-то еще говорил по ходу шоу, что вот, удачи Кофе Кингстону, и когда там сначала Нью Дэй вместе с Уса смотрели этот гаунлет матч, и один из братьев Уса ел эти прекрасные блины, это было забавненько, и как после этого уже... Большая часть ростера Смэкдауна смотрела этот матч и болела за кофе. Я уже думал, ну давайте, ну окей, New Day Bannet on the ringside, да? Так давайте усосы бегите туда, или там Heavy машин или кто там еще был, я не помню. Кросс, бегите, Ники. Да, Ники Кросс, пускай выбежит... Э- как бешеная такая подходит, щекочет кофе Кингстона и типа эй, эй что это такое дисквалификация все кофе Кингстон видел я не знаю ну это, это было бы просто забавно я поэтому сейчас так сказал я понятное дело не предлагаю ничего такого реализовать а просто... я ведь напомню что нас уборщик ты слушает да да но в результате все это сошло на нет. И нам просто показали, да, чистые победы, да, сворачиванием, да. Кофе Кингстон Терминатор прям на уровне старого доброго Джона Сина. Но вот как-то, на мой взгляд, это было не дожато. Но, но, но в конце все-таки дожали. Винс Макмен выходит. Уже когда э, весь состав нью Day радуется этой победе, этому триумфу и тому, что Кофи Кингстон отправляется на Расселманию, Винс Макмен выходит, говорит, поздравляю, ты молодец, ты идешь на Расселманию, если победишь финального босса. И тут выходит Дэниел Брайан, и тут уже... У Кофи Кингстона не хватило сил, хотя он все равно продолжал терминаторить, эти все равно были какие-то такие, знаешь, небольшие моменты, когда казалось, о-хо-хо, он сейчас что, еще и Даниэла Брайана победит? Но все-таки нет, в этот раз уже после всего полученного урона он не сумел победить, и... Развязка спасла весь матч, на мой взгляд. Вот этот э, неожиданный внезапный поворот и вот этот вот очередной такой э, облом от Винса Макмена, это было здорово с эмоциональной точки зрения и с э, точки зрения истории, которую нам показывают. Это было здорово.
1: К сожалению, да, это было, конечно, прикольно, но дичайше читалось, когда все радовались. Вот я не знаю, почему, но чисто какая-то чуйка, что вообще, вот я вот услышал тему Вивинса, я просто, он что, поздравлять сюда пришел Да не, сейчас будет опять какая-то херня. Там, давай, вот знаешь, вот как и на в некоторых очень хардкорных играх, тебе снизу надо добраться наверх, и ты думаешь, все, ты наверху, ты ты выиграл. Нет, чтобы выиграть, тебе надо спуститься вниз. То есть, mm-hmm. опять-таки, победи пиццеты еще раз. Ну, к примеру. Mm-hmm. Ну, я был уверен, что произойдет что какая-то хрень. Она произошла. Кофе,
0: прости, мы все... Да. То есть... Э... Я уже в который раз слышу из твоих уст нечто, вот они радуются, и тут я понял, что что что-то не так. (laughs) То есть у тебя уже такая реакция э, по просмотру WWE, когда кто-то очень чему-то радуется, значит, будет что-то плохое. (laughs) Ну,
1: да, допустим, сборная России выиграет чемпионат мира по футболу, все радуются, я такой, "Хм, что-то будет не так.
0: И тут Винс Макмен э, говорит, что сборная России должна победить еще одного соперника, да? Да. В плане сюжета, что ты дальше ожидаешь? То есть, понятное дело, мы с тобой говорим о том, что Кофе Кингстон должен, ну, блин, должен он попасть в матч на Реслмании. Понятное дело, я уже это озвучивал... Я не считаю, что он победит, я считаю, что он даже и не должен там побеждать. Тут сюжет заключается именно в том, чтобы попасть в этот титульный матч, в котором он сольет, да, но при этом, пожалуйста, покажите классный матч. Вы, господин э, Брайан и господин Кингстон, меня уже тизерили в предыдущем гаунлите на Элиминашн Чембере когда показывали великолепный рестлинг. И я хочу увидеть полноценный матч один на один между этими двумя. И это должно быть э, на WrestleMania. не обязательно в мейн Оставьте мейн девушкам или Броку Леснеру, все равно. Но Кофе Кингстон должен получить этот момент славы, хоть он и проиграет, но все равно после матча все будут кричать «Кофе, кофе, кофе» или «Thank кофе». И вот этот красивый классный момент, он должен произойти. Но как? Честно говоря, я не
1: знаю как, но я знаю еще более отличную развязку для следующей недели. Ну-ка. Невероятным каким-то образом, пока что нам неизвестным еще, и его не изобрели еще, кофе добивается. Добивается того, что он будет на Рассалмане. Снова выходит Винс, ты прости, ты недостоин, вот твоя замена, вы, 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 выходит опять Кевин, Кевин, а он все
0: и кричит Fight кофе, Fight. Да? Да. Интересно. Интересно, на самом деле. Очень классный сюжет, который, в отличие от того, что происходит между Броком Леснером и Сэтом Роллинсом, он действительно держит в интриге и держит в состоянии интереса. Хочется увидеть следующий смакдаун, чтобы понять, ну как же это все будет развиваться, как это все разрешится. И, кстати, не знаю, видел ты или нет, сегодня также появилось в интернете видео, От Big E, в котором он обсуждает ситуацию. Ну, понятное дело, кейфебное видео, в котором он говорит, что вот нам нам вообще нужно уходить из WWE вот с таким отношением. Наверное, мы э, свои контракты-то будем все отзывать, потому что это все полная жесть. И в очередной раз я хочу сказать WWE, вы красавчики, что вот на всей этой волне хайпа и на всей этой волне э, слухов и спекуляций на тему того, что вот там Андрада недоволен, он хочет уходить, вот там Ревайвл он они хотят уходить, вот там Саша Бэнкс недовольно э, уходить собирается, они сначала вбросили про... С Дина Эмброуза, неважно, уходит он на самом деле или не уходит, просто это сместило вектор э, обсуждений. А сейчас они уже сами используют вот эти спекуляции, вернее, они сами их э, создают и сами... Э, Делают в рамках сюжета, что рестлеры говорят о том, что им нужно уходить Но это, понятное дело, сюжет, это понятное дело, сами WWE используют, и это очень круто
1: Ну, также видео нового дня было и на YouTube-канале WWE, где и Big E, и Xavier Woods подумывали,
0: может быть, все-таки стоит уйти ну да, но Кофи сказал, нет, я не позволю, да, мы да, не да, позволим да. им победить в этой войне, да. Ну
1: здорово, здорово. Вот так вот надо делать фьюд. Да. Вот так вот надо заставлять переживать. Вот именно это, то полотно, на котором рисуют красивый фьюд, я опять вот додался, как бы какие-то страшные метафоры. Попытка Линч сделать, именно вот я про... Пробьюсь и попытка кофе, я пробьюсь небо и рыжая земля.
0: Рыжая земля — это пустыня, в которой не хватает э, питательных веществ, и которая уже засохла, и в которой разве что иногда появляются оазисы. И всякие блондинки. Вот на такой э, философской поэтичной ноте я предлагаю закончить 26 выпуск подкаста WWE with Fiany and Boris. Спасибо, что его прослушали. Слушайте нас на Майване, в Apple подкастах. Подписывайтесь на наш телеграм канал. Пишите в комментарии. Что еще нужно сказать? Да то, что услышимся в следующих выпусках. Спасибо вам.
1: Кушайте кашу и не будьте как Ронда. Всем пока.